0: Cadê? E, peraí, deixa eu botar logo meu vinho. Não abri nem o vinho ainda? Ah, tá bem. Mas...
1: Tá tô... hum, ah, tá por fora. O povo
0: tá tomando. Eu vim aqui, né? Porque sem vinho não vai. Quer vir, venha. <risos>
2: vim, venha.
1: Quer vir, venha. Né?
0: É, esse aqui é o quê? que eu não olho? Olha aí. Bota Isso aí, por é
1: favor. reservado para Pinote no Ar. Eu vou de suquinho, porque eu sou um bebê. Eu Literalmente,
0: falso. se fosse no Nordeste, seria um <risos> coice de burro
1: Pinote no Ar. É, pin... <risos> é o Pinote.
2: <risos> eu vou de.
0: Pinóide não é, é triste. É, eu vou de suquinho eu
1: porque eu sou um bebê.
0: É, suquinho, né? Sei. Fica enrolando a gente.
1: É, é. Não é não? Não, não, gente. Agora. Como E é,
0: é, ah, esse pãozinho aqui? Esse pãozinho tem. Tá
2: bom, logo o Tito bichão. Michel?
0: Ficou tem, massa. Ficou. É, ficou
2: legal. Né? Eu gostei. O quê? Oi? Oi? É, oi? Ei. Tá?
0: Ei. Tá? tá gravando já? Pera aí, ó. Michel, pega ali no meu pão. É pera aí, pera aí. Bora, bora, bora. Você tá. Isso.
1: E. É, pois não.
0: Tem <cười> com pão. Pera aí, botar o Pai. E aí, meu é. povo? É, estamos iniciando aqui o, o episódio zero dos Avechados Podcast. Tá? Vou pedir aí para rodar a nossa vinheta e já já a gente volta. Solta a vinheta aí. Ziu. Hoje, né, que nós estamos no episódio zero, nada melhor do que a gente se apresentar para o mundo, né? Porque somos os desconhecidos ainda, né? Doido para ficar todo mundo conhecido. Então, o episódio de hoje, ele vai ser praticamente para nós narrarmos um pouco da nossa vida. Né? Vou me apresentar logo aqui de cara, que eu sou o, o, o mais idoso de todos aqui. Jurasco. Eu... <risos> o meu nome é.. José Ailton Camilo, mas assim, sou conhecido por Papa, então eu abreviei meu nome para Ailton Papa, né? É, tenho 52 anos, sou casado com essa digníssima, sou pai deste digníssimo e sou tio deste digníssimo. Então, aqui é tudo família, tudo pois família. Sim. Então, de trás para frente, minha digníssima, por favor.
1: Oi. Oi, mundo! Meu nome é Isabela e como meu excelentíssimo marido sou casada com ele e estamos aqui né no nosso união estável é união estável, estável. ai que coisa chique é que você eu tenho união estável Ui. e aí nós estamos começando aqui essa aventura né que é esse podcast para contar um pouco das nossas aventuras das nossas vidas e, e outras pessoas também, claro, né? E aí, Júlio.
2: Júlio. Boa noite, boa tarde, bom dia. Sei lá que hora vocês vão estar vendo isso daqui. É mesmo, né? Mas é. meu nome é Júlio Teotônio. É, eu sou da área de fotografia, tecnologia, etc, etc, etc. <risos> <risos> Somente, apenas. Bora, boy. bom Fala, galera. É, meu nome é Ailton Júnior, mas todo mundo me conhece por cabeça. É meu período de infância. E eu trabalho na parte técnica aqui desse podcast. Bom, eu vou estar aqui apresentando algumas vezes, vocês vão ver. E às vezes eu não vou estar, porque eu vou estar atrás do computador para poder
0: apresentar isso aqui. O homem da técnica, melhor, né? é, O homem, homem é da, da técnica, técnica. É isso mesmo. Bom, é isso. Beleza, então vamos lá. É... Como eu tenho muita história para contar, vou deixar a minha para o fim. E vou pedir para o Cabeça começar a contar um pouco da história dele aí. Arrocha aí, Cabeça. Eita, sempre complicado a gente falar desse si mesmo, né? Sempre
2: uma, uma é. dificuldade, né? Os outros conseguem olhar, observar a nossa vida melhor do que nós mesmos. Tu lembra
0: né? quando tu nasceu?
2: É, rapaz, eu lembro de um barulho fazendo... <risos> <risos> eu vi a luz. Isso, eu vi a luz. Depois levei um tapa na bunda, não sei por quê. É... É, mas eu, eu, eu costumo dizer que a minha história se começa juntamente com os computadores e com o nascimento da internet e dos computadores. Porque quando eu tinha mais ou menos cinco anos ali, mais, por volta, assim, eu me lembro de algumas coisas que quando meu digníssimo pai aqui e introduziu um videogame, um computador. Eu lembro como se fosse ontem. Era um joystick com um botão verde em cima. assim, Eu nem sabia... Mas eu me lembro disso aqui, vagamente, de eu jogar com ele alguma vez assim na frente de um computador, no fundo de videogame. Assim.
0: Eu acho que era um TK90X, mas isso a gente deixa para mais tarde.
2: É, deixa para mais <risos> tarde. E desde pequeno, eu nem sabia ler, eu me lembro, que eu sabia dar uns comandos no computador para poder jogar e sempre ficava na frente do computador desde pequeno mesmo. Né? Comecei a trabalhar por volta ali, dos meus 9 aos 11 anos, ali já ajudando meu pai. Eu lembro que meu primeiro serviço, que eu lembro mesmo, foi formatar vários computadores de uma granja em Pernambuco. Isso eu tinha por volta dos 9 aos 11 anos ali. Foi o primeiro eu serviço já, que eu
0: fiz. eu já virou profissional aí? Mas deixa eu te perguntar um negócio antes. Né? Hum. Tu lembra de um computador que a gente tinha, é, acho que. A gente não deu curso com ele, não, mas era um computador que parecia já um computador profissional. O MSX. Tu o lembra MSX. dele? MSX. Acho que mais ou menos. É, um... Era da Gradiente. Uhum. É, eu quero botar um áudio aqui pra ver se tu lembra. Tu jogou muito no MSX.
2: Escuta isso. Bota. É, foi um jogo de nave,
0: né? Azanak. <risos> é, eu lembro que foi um joguinho de nave, assim, no começo da minha infância mesmo. Deixei guardado, deixei, deixei guardado, guardado, pra guardado pra saber é... que você ia lembrar. No MSX, você jogou <risos> muito. É engraçado...
1: Hã? Você era é, um, é um jogo nave? de quem, hein?
2: Era um jogo de quem? É um jogo de nave, nave é. De um navezinho nave. que faz destruindo, atacando todo mundo. Aí, ó. Zanaki, Zanaki. Também. Beleza, só queria <risos> mostrar isso pra você. <risos>
0: eu, eu lembro
2: também que eu tinha um personagem que eu gostava muito quando era pirralho, que era de Pitfall. Sim. É, eu, 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 eu costumava usar um casaquinho dele também quando era pirralho. Eu sempre gostava ah, de botar a blusa por cima dela pra ficar imitando ele, né? Pitfall a gente jogou muito, meu amigo. Ele era aventureiro e gostava de usar uma jaqueta assim de couro por cima, né? Uhum. Mas continua na história. Eu lembro que eu, que eu tive o primeiro trabalho foi por volta nas granjas, que eu fui matar os computadores da, da granja lá em Pernambuco. E, naquela época, o povo não sabia mexer bem no computador e eu já sabia formatar um computador, não uma criança ia né, por cima, né? Que ano era isso? Aff, Maria, eu lembro que ano era é. isso. Eu tenho que fazer não. os cálculos aqui, peraí. Tu tinha uns minutinhos. 13 uns anos, cálculo, né?
0: Eu era do 9 para os 11 ali. 9 para os 10 anos. Isso, 20, por ali. 2000? Então, dois, não, 93, 2000 oh. É, 2000 e... Dois mil e, mil e três. Isso, 2003. Isso, 2003,
2: por aí. É, por aí. Os também por aí. É. É, e aí, de sair em diante, já comecei a ajudar lá na granja, etc, matando tudo mais, e sempre acompanhei, né, os trabalhos que você fazia, né? antigamente na Guaraves, eu acompanhava ele no trabalho na Guaraves também. Montava e desmontava impressora. Isso, montava montava impressora, o computador, fazia tudo isso. O trabalho pesado
0: ia pra quem? Hein? O trabalho pesado ia pra quem? O trabalho pesado ia pra mim. O, <risos> o estagiário, né? O estagiário, é. <risos> Culpa do
2: estagiário.
0: Culpa do estagiário, exatamente. né? E aí,
2: nessa parte da minha infância, é bem aquele negócio, né? Escola, adolescência, né? Que eu nunca fui bom na escola. Vou ter que admitir aqui ao vivo mesmo, nunca fui muito bom na escola. Não Eu sempre gostei de aprender e focar nas coisas que me interessavam bastante. Sim, eu, eu não vou negar que tinha alguns professores que eu gostava bastante de, de estudar, que me interessava o assunto, faziam me prender o assunto. E, e eu era até favorito aluno de alguns professores, né? da situação. Aí, um, o tempo foi passando, eu, eu comecei a estagiar na Guaraves lá, depois disso a gente teve uh, o início do provedor Avechado.com. eu comecei a, a trabalhar também no, no Avechado depois de sair da Guaraves, né? e no acufasentação da Avechado, essa história é muito boa, tem
0: que contar. Ixi,
2: a boa para quem? Que dói meu pros filho, pais. Não, só para quem escuta, né? É, é.
0: <risos> a parte que dói pro pai vem agora.
2: Eu, eu costumo dizer que é boa porque é uma história interessante e engraçada, né? Passou na minha vida, né? Eu, eu vou até comer uma torradinha agora. <risos> é bom, é bom.
1: Engraçada,
2: não Foi. É Todo ano a gente tem o costume de fazer a confatalização aqui da empresa. E. Como sempre, né? Bebedeira, piscina. Música, muita curtição. E eu, nas minhas brincadeiras de ficar dando um salto pra piscina, né? Num desses saltos deu errado, né? deu em padeiras na piscina e fui é. pra quina. É. Acertou, acertou na quina? É, acertou isso, acertei na, na quina.
0: Acertou na quina, mas o prêmio não foi bom, não. Isso. É, O prêmio não foi bom, não, né?
2: Você sabe como é que é, né? Adolescente, aborrecente, totalmente irresponsável. Tava com, uns, tava com uns 13 anos, não foi nessa? Foi 13, 13, 14, 13 14 por aí mais ou menos isso. Foi. E depois que aconteceu esse negócio na piscina, eu lembro que eu descia na piscina assim, pisava no chão, nada incomodando, né? tudo tranquilo. Quando eu fui sair da piscina, que eu, que eu... peguei na escadinha que eu fiz força para poder subir, a dor foi tão forte que todos os tipos de palavrões que você imaginar, eu chamei dessa terra. Foi é. difícil. Eu lembro que eu botava minha pé parada assim, ele ficava mexendo para lado e pro outro. Isso é a parte triste da história, tá? Ainda vai chegar a parte boa aí, tá? Vamos lá. A gente sai nas carreiras, vai parar em Guarabira. Isso. Porque sabe que alguma coisa deu errado na minha é, perna, né? É. Quebrou alguma coisa, né? Então vamos atrás de um pronto-socorro de fratura, né? Isso, um pronto-socorro de, de fratura. Coisa. Que a gente espera encontrar uns profissionais, né? Uhum. Uhum. Só que é, uhum. espera encontrar uns profissionais, tá? A gente Isso chega é... lá, o cara me coloca na cama pra tirar o raio-x, a primeira coisa é que ele pega a minha perna, ele pega e faz assim. <risos> sabe que minha pai. perna tá errada, eu não consigo pisar no chão e vira minha perna numa vez. Eu dou um
0: grito, ah! ai pai pai, silêncio, menino. <risos> Estamos no hospital. Pelo amor de o cara me eu, pede para ter... Eu não tinha a menor ideia da gravidade da situação. De... <risos> Nem o cara não também não. tinha, não. não o cabo também tinha, não, profissional de produção. É, pois é. Uh,
2: resumindo, vamos adiantar aqui para não demorar muito. Aí, depois disso, a gente viu que o negócio era muito mais sério, que tinha fraturado meu fêmur. E pegamos o rumo para ajudar pessoal, para o capital. Ah, Isso. Eu lembro que você meteu a mão no bolso para poder fazer um negócio bom.
0: é. No hospital assim, particular. E, né? e para minha sorte, tinha um amigo nosso que era dono de um provedor de internet lá em Caruaru. Isso. Que ele estava lá, confraternizando com a gente, foi. né?
2: Foi. Foi isso mesmo. É, Quem exatamente. Foi? Eu não lembro.
0: A, é, o falecido Alivânio. Ah. É, ele estava lá, confraternizando com a gente. E ele, inclusive, foi o cara que já colocou Júnior dentro do carro. Porque eu, pai, vi no filho numa situação daquela, não tinha condição de dirigir. Não tinha condição. Não tinha, né? Aí Ai. colocou junto do carro fome e ele foi sozinho, vamos para Guarabira primeiro. De Guarabira nós tiramos para João Pessoa. E ele, e ele é muito, sempre foi muito bom de, de direção, né? E quando chegamos lá em João Pessoa, eu era programador do, da, do hospital de lá de, de fraturas. Então o atendimento foi de primeira qualidade, né? Foi de primeira qualidade. Tanto é que a gente chegou numa noite, no outro dia já estava operando a PEMPR. Exatamente. Então, assim, a, foi muito grave realmente porque ele quebrou o femo, a perna realmente se. Desconectou do fêmur. Totalmente. Desconectou totalmente. E o que é que acontece? É... Aquilo ali fazia com que a perna ficasse solta, totalmente solta. Hum. Resultado, três pinos na perna até hoje. Né? Três pinos na perna até hoje. né Mais nenhuma sequela. Né? Isso. A não ser quando passa no raio-x dos aeroportos, né? que sempre apita. Né? <risos> apita? Não, apita não.
2: A parte boa foi quando a gente chegou no hospital e e do meia noite para operar no dia seguinte, né? Logo de manhã cedinho, chega as enfermeiras, uhum. eu tava nem acordado direito, Ela dizem que ia fazer um tal de scalp. Eu sei isso lá é que triste. mulher... Eu, sei, eu não lembro o nome, não, me perdoa é a palavra tricotomia. Aqui. Isso, tricotomia. Triste eu com 14 anos parte. de ideia de nada, eu não faço nem ideia do que é o diabo de tricotomia. Bom, é,
0: Vergonha da mulher? Isso,
2: eu, eu tive... Mandaram tirar a roupa porque tiveram que praticamente depilar aqui embaixo para poder fazer ah, a cirurgia, né? Imagina eu totalmente construgida, acordando de manhã cedo uma situação dessa, né? bom é que essa história vai ficar agradada. É, viu, vai ficar agradada guarda, mesmo. Guarda. Porque eu sempre conto essa história, é muito boa. Você vai mostrar para seus <risos> filhos, netos, bisnetos. Isso. É. <risos> muito de vergonha, muito de vergonha. E o melhor é que, é que a enfermeira tava lá trabalhando, né? Tava lá trabalhando, <risos> aí demora que ela fez a assistente lá, acho que era, sei lá o nome, Maria. Traz aí, por favor, sabão, que o negócio tá difícil aqui. <risos> A matéria Virgem. É, infelizmente aconteceu isso comigo. Por isso que eu digo que essa história é muito boa, apesar de ser uma situação muito triste, né?
1: Mas a tricotomia, né, que eles. Não sei por que eles chamam, devia se chamar depilação. É, pois é um é, Procedimento
2: né? normal. Isso, o meu avisado, pelo menos no dia anterior que ia ser
1: feito isso. Pois é. Bom,
2: seguindo a minha história, depois que eu quebrei minha perna, eu passei uns três meses de recuperação. E eu mesmo fiz minha fisioterapia, né? Então isso foi uma parte da minha vida que depois Nossa, que. Isso, isso ainda é reflexo do da sua má performance na escola, viu? Isso. Recuperação aí. Recuperação, Recuperação. também. É... Aí isso foi uma parte interessante da minha vida porque depois que eu quebrei minha perna, é... eu mesmo fiz minha fisioterapia, né? Foi um momento que eu tinha incerteza na minha perna de pisar no chão. Isso. E aí eu comecei a dançar. Isso foi um período da minha vida que eu comecei a participar de antigamente e o povo chamava de, de free step, né? É, uma dança de música eletrônica. Eu participei de campeonatos em Campina Grande, em Gás, cidades regionais aqui. Até ganhei alguns como solo, etc. E foi uma boa parte da minha vida. Eu me diverti bastante, fiz um, uns bons amigos meus.
0: Inclusive, um abraço. Uma espécie de terapia. Isso, você, uma espécie de né? terapia para. Voltar a confiar na perna, né? É, exatamente. Porque Ainda mais vem com aqueles três pinos lá, o psicológico abalado, né? Será que eu consigo pisar no chão? Será que eu consigo andar normal, né? Isso, exatamente, então, né? Ô,
1: Júnior, eu tenho uma. Um, agora me veio uma curiosidade. acho que uma coisa que eu nunca perguntei a você. É, depois desse evento, tu ficasse com trauma de, de, de piscina ou de. de... Não. Não. Não mas
2: tive... tu não pula mais não né é eu nunca pulei mais não não tive coragem de fazer mais não nem nada desse tipo não e eu fiz boas amizades dançando até inclusive abraço aí para o Wesley Ravenna, Alessandra tem uma história muito legal com eles que a gente já viajou até pro outro lado da parede para dançar e tudo mais e continuei trabalhando né no avechado com avechado.com como técnico inclusive subindo nas casas etc Instalando, na época, bem na raiz da internet aí, né? Uhum. Quando ainda hoje... era via rádio. É, via rádio. Né? Inclusive, eu vi a internet antes disso, né? Eu vi quando os conectores eram daquele de
0: ferro ainda. Sim, tá, sim. sim tá ligado Os conectores de rede é, coaxial. Isso, parecia até uns de Isso, lá na empresa que a gente trabalhou, a rede era toda <risos> dessa. Toda dessa. Eu lembro
2: disso aí. Eu sempre tô com, com... Juntamente com a internet e a computação, né? É, seguindo minha vida, eu, eu entrei na faculdade de, de computação, licenciatura de computação, e que eu não dei continuidade, porque eu via muita coisa que não me interessava, e também algumas coisas me interessavam, e eu fazia mais programa para os professores do que aprendia, digamos assim eu estava trabalhando para alguém lá dentro, não é possível, não. Toda semana eu tinha que fazer uns quatro programas, empresarial, era de planilha, não sei o que lá. Com certeza
1: era... estavam explorando. É, eu acho que sim, sim.
2: E aí fui envolvendo na, na parte que eu sempre trabalhei mais, que foi de computação, design de artes, edição de vídeo, programação, criação de jogos, que isso aí é tudo mais recente agora na minha vida, né? E atualmente, como vocês podem ver, até podcast também, transmissões ao vivo, motion design, que todas as animações que tem, das lives que eu faço, tudo sou eu. E, resumindo, eu sou um o cara que fica na frente do computador. <risos> e acho que eu vou morrer sendo assim, porque eu gosto de fazer isso.
0: O computador é o, computador um, um, é o meu puxa, coração. Você tem uma puxada um pouco para a arte dentro da computação, né? Porque isso você também. gosta de, de trabalhar aqueles desenhos... Isso, e animação
2: tudo. 2D em pixel é. art. Tipo, eu comecei a aprender por causa dos jogos que eu, que eu, que eu comecei a fazer. Já faz uns três anos, mais ou menos, que eu faço jogos... Assim, não tenho um projeto assim que diga, olha, isso aqui não sou for um sucesso, mas eu tenho muito protótipo que eu fui aprendendo. Alguns que foram comerciais, que até deu sucesso por um tempo, mas depois saiu. E, resumidamente, é isso, minha vida, né? Não tenho um, Quero prolongar muito aqui, não, porque a gente tem mais três histórias para ouvir aqui, né? É nóis. <risos> e já é que nóis. é a fase de, do, dos mais novinhos, dos mais <risos> velhos. Agora a sua vez aí, Júlio. Mete o aço. Rocha, meu filho. Bom, eu vou iniciar dizendo que graças a Deus até hoje eu nunca quebrei nada. Né? Então, <risos> esse problema eu não não sofro, graças a Deus. Já é um bom começo. Já é um bom começo, né? É assim, minha vida ela iniciou na na tecnologia muito cedo, né? Por volta dos 12, 10, 12 anos de idade eu já estava envolvido nessa nessa área de tecnologia.
0: Não precisa dizer que eu sou mais um culpado também,
1: né? Vem cá, a Ilta explorou vocês, trabalho infantil certeza, de primeira com linha, né?
0: Certeza. Família, né, minha é, mãe Mas é o recebia, quê? viu? Recebia. Sim, claro, né? ah, Ainda bem, me salvei, me salvei dos processos agora. Juntos mas crescemos, assim, juntos morremos.
2: Mas, assim, tem uma, uma época da minha vida que eu não recordo, mas que minha mãe sempre conta, né? Que quando eu era novinho, ganhava os presentes, e aí tudo que era eletrônico, eu desmontava para poder saber como é que funcionava. O grande porém é que eu não sabia mais montar depois, né? Então assim, o que eu tinha de carrinho um eletrônico quebrado, relógio, não podia bater no pulso que eu já desmontava e queria saber como é que funcionava. Então assim, eu sempre tive essa curiosidade desde muito pequeno, né? Para a sorte de todo mundo, você não virou técnico eletrônica. Imagina o mantê lo É verdade, então, Dudu. Então, assim, Dudu é um apelido de infância, né, que eu tinha ódio, né, saí na tapa muitas vezes por conta desse apelido, até é eu já Dudu. não consegui entender por que Dudu, né, Júlio, Wagner, Camilo, Teotônio, Dudu. Dudu, então, Dudu é
0: Eduardo, né, é, é por causa daquela música, Dudu, Dudu, Sim, eu, mas agora Dudu. me despertou a ah, curiosidade, mesmo. quem foi que colocou esse apelido? É. Não foi quem foi que colocou? É, não eu faço não.
2: ideia de como surgiu. Eu lembro que a minha irmã começou a chamar a Dudu do nada Só assim. sei que chegou até mim, né então assim é, essa área de, de tecnologia já está dentro da família né na realidade e desenvolvi com com a idade muito pouca né essa, essa questão da curiosidade então assim eu sempre fui muito curioso para qualquer coisa que chame a minha atenção né então assim não, por exemplo eu não mexo com nada da parte de eletrônica eletricista nada porque energia para mim eu tenho pavor então, assim, não chama minha atenção, eu também não me interessa Mas qualquer coisa que chama a minha atenção, eu meto a cara e vou procurar aprender, estudar. Então, assim, com 15 anos, né, eu comecei a trabalhar na Guaraves, né, na parte de informática também, e tem até a história da impressora, né, sim, que, num é, num determinado dia, na, acho que foi na primeira semana quando eu, quando eu cheguei lá para estagiar, e aí chegou um funcionário com uma impressora matricial gigante. Eu nunca tinha nem visto um negócio daquele na minha vida. E a frase dele foi, tem etiqueta presa. Eu disse, tudo bem, tem etiqueta presa, vamos tirar a etiqueta. Coloquei a impressora lá em cima de uma mesa gigante. E comecei a desmontar a impressora. Parecia até meus carrinhos da infância, né? <risos> Tome desmontar a impressora. Uma hora depois já tinha peça espalhada por todo canto. Achei as bendita etiquetas. E fiz a remoção, né? Pronto. O grande porém é como montar tudo de volta. É, né? Montar era sua especialidade, né? Desmontar. Desmontar. Oh, perdão. Desmontar, Desmontar era sua é. especialidade. Montar. montar já era algo mais bem mais complexo, né? Então, assim, é... eu comecei a montar essa impressora, era por volta de 10 horas da manhã. A gente parou por volta de uma hora da tarde para almoçar, voltou de. <risos> <risos> voltou do almoço. Eu já tô... <risos> seis e meia da tarde, essa impressora ainda estava sem funcionar. <risos> Rapaz, eu me lembro disso aí, bicho. Mas, não me lembrar, mas né? a não lembro. Mas a minha frase interna era: <risos> só saio daqui com ela funcionando. A gente tá lá ainda. É, né? ali foi o desa desafio da tua vida, foi, né? Meu, foi o desafio. Passou tanto ali, tempo. Ali tudo. foi o episódio zero da tecnologia <risos> na minha vida. E assim, do outro lado tava Ailton, né, o Papa, na outra sala, e eu confiando, né? Eu disse, Não, Ailton já tá aqui há muito
0: tempo. Se der qualquer bronca, eu recorro a ele. Agora, <risos> imagino vocês. O cara, né? Ele vai, desmonta a impressora me diz nada, isso não, se, essa, se der uma zebra carregada aqui, o Papa tá lá para montar a impressora e eu sem saber de nada da história, imagina
2: aí. Então, assim, por volta das sete e meia da noite, por volta de sete e meia, mais ou menos, a impressora estava montada, né, sem nenhuma etiqueta dentro e funcionando, né que é o mais importante. Então, assim, foi um dia de serviço por algo que qualquer pessoa com conhecimento faria, creio eu, que em uma hora ou meia hora, né? Mas o mais importante para mim ali foi o desafio, né? Porque eu encarei aquele desafio e depois de um longo tempo, né? Aí a gente já estava numa compaternização lá em João Pessoa e aí tu olhou para mim e disse: você garantiu sua vaga na empresa naquele dia? Porque nem eu tinha condição de resolver aquele problema, porque eu também não sabia. Então, assim, é, foram três anos que eu fiquei ali na, na Guaraves, né? fiz bastantes amigos, pessoas que até hoje, é, quando a gente se encontra, é aquela aquela festa, aquela farra, é, e assim, de lá eu parti para João Pessoa, então eu fui para a área de programação, né? Então, fui desenvolver sistema, só aguentei três meses. O estresse foi tão grande que eu corri.
0: <risos> para onde, tá professor? Fui para o é. escritório. Isso, pá, pá, Sim, pá, pá. Escritório? Isso, é. isso, isso. Eu não lembrava, não. É, lá no centro é, da cidade não era... Isso, e eu coloquei ele muito mais na área de desenvolvimento de sites. né A gente precisava ter os sites da empresa. E ele começou a manjar aquele lance lá da... Na época era o... Jonla. Jonla, exatamente. Jonla e Isopos, é, né? Era administração é. de conteúdo, né? Como hoje tem muito o, o WordPress, né? O WordPress é muito utilizado hoje, mas na época era o Jonla. E aí a gente precisava de alguém para administrar os sites para colocar a parte de conteúdo, né? porque eu tenho uma empresa de desenvolvimento de sistemas, e aí eu carreguei o Júlio para lá e disse, assume esse negócio aí. Foi... Segura essa bomba aí. <risos> segura, exatamente, segura essa bomba. <risos> então a, a essa, essa
2: época do João é bacana, porque eu consegui até um destaque né, na época, e eu virei um dos moderadores do, da, da ferramenta aqui no Brasil, e foi um momento bacana de aprendizagem. Né? E essa área de tecnologia sempre me encantou. Né? E com o passar do tempo, é, eu sempre gostei muito de fotografia, né? desde pequeno eu gostava de fotografia, meu pai era fotógrafo, né? já falecido hoje, e nunca, nunca levei a
0: fotografia para o lado profissional. né Mas não pule a parte que você é administrador de rede não, viu? Você sim, sim. É, sim. Não pule não, a fotografia <risos> é bem recente, é, é é recente. recente. Ele, ele, a parte da parte de administração de rede. Que dá, você uma, é top... dá uma
2: adiantada, né? mas vamos lá. É, essa parte de redes também é bem bem
0: desafiadora essa é a palavra é, certa bem
2: desafiadora então assim no início a gente não tinha ferramentas né nem tão pouco o, o, a facilidade de de conteúdo de conhecimento que a gente tem hoje né então na época ainda da Guaraves, eu me recordo que tinha um custo elevado de, 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 de ligações. Né? Até entre, dentro da própria, da própria filial tinha custo de ligação, porque não tinha nenhuma ferramenta de comunicação entre as pessoas lá dentro. Então, eles faziam ligação de um setor para o outro. Ligação e ligação telefônica mesmo. Isso, ligação telefônica. Não tinha um sistema de comunicação como Qualquer a gente contato, hoje tem, tem. telefone Hoje a gente tem o WhatsApp, a gente conversa com todo mundo isso. em todo lugar. Naquela época não tinha essa facilidade. É, é, nem ramal, nem nada,
0: né? Estelaram uma central telefônica lá e precisava ligar de um ramal para o outro. E a, muitas vezes o ramal não funcionava e tinha que fazer uma ligação externa para voltar para dentro da empresa.
2: Isso é era um uma coisa,
0: era pura é. coisa. E o custo era altíssimo, né?
2: Imagina. E aí, com o pouco conhecimento que eu já tinha nessa parte de desenvolvimento é. de site e na época foi HTML puro, né? então assim, tive que desenvolver na mão mesmo uma coisa bem arcaica. E a gente conseguiu rodar uma intranet na época, onde a gente colocava o, a lista com, com as datas de aniversário do pessoal. Foi muito legal
0: isso aí, muito né? legal.
2: É, os números dos ramais, então assim o pessoal conseguia, de lá de dentro, conseguia ver qual era o ramal de cada pessoa. E, na época, surgiu um aplicativo da Microsoft
0: chamado Impopap.
1: Isso é que ano, hein? Eu fico perguntando nos anos porque parece que foi outra vida. Um
0: 94, desse. 95, 96, por aí. Né? Isso afasta, é, é que já era bem é. isso, na internet é. Tudo jurássico Vocês são do
1: tempo da idade da pedra na internet
2: Então, é. então, então assim negócio da internet. Você lembra daquela história dos anos 2000? Desculpa interromper, Júlio siga. Os anos 2000 que dizia que ia parar o mundo que... Sim, a gente passou por uma ah, dificuldade o banco até deu é na e vai acabar, o, ah, os computadores vão dar um problema
0: Até a gente convenceu o povo De que os computadores não iam parar né? Porque até teve um, um problema nos bancos né? O grande problema do ano 2000 Só abrindo um parênteses aqui, Júlio é que todo mundo trabalhava com dois dígitos no ano, né? Então era 95, 96, 97, 98. Quando chegasse em 2000 ia ser 00. 00. Não ia dar para ser 00, né? É. Então todos os sistemas precisaram ser adaptados para quatro dígitos. Naquela época. Uhum. E a gente começou a correr em, em 98, 99. Já começou a correr para resolver esse, essa, problema, essa, esse problema aí. E o povo achava que era o fim do mundo, né? Eu achava que era o fim do mundo. Não, é, acabar o mundo Aliás, comun...
1: a gente já passou por vários fins do mundo, ah, né? É. Só quem já, sabe quantos fins do, do mundo... Eu já não tenho mais pro...
2: nem roupa para o próximo. <risos> <ser> roupa. Então, <risos> Mas foto então, e câmera ser. tem. Então, assim, voltando o raciocínio, né? Então, na época, surgiu um aplicativo chamado Impopap, que nada mais era do que um comunicador, onde você conseguia como se comunicar com outro computador e, e escrever textos. Então, assim, na época, isso dentro da empresa foi revolucionário, porque os funcionários conseguiam conversar entre eles né, sem ter custo. Então, assim, o custo, de, de, o custo operacional lá na questão de ligações despencou... Absurdamente. Absurdamente. Então, assim, foi uma época bacana da minha vida. Teve também o período lá que a gente teve aquele problema com o vírus... E eu saí da Guaraves, eu não faço nem ideia se foi duas horas da manhã ou mais. Né? A gente teve um problema lá com, com infecção de vírus. E a assim, gente dormia
0: né dentro é, da, da sala do famoso CPD, conhecido CPD. A gente dormia lá. Né? Exatamente. Então, Central de assim, Processamento de Dados, né? Deixa eu era, era, era. O nome era esse é, aí. Porque, né? Quem não sabe, né? CPD. <risos> CPD, Central de <risos> Processamento de <risos> Dados. Exatamente. Então,
2: assim, foi, foi um momento muito bacana, né? E um, uma verdadeira escola por onde eu passo. Eu sempre digo que, assim, eu não tive... Eu não tive... É, treinamento fora, eu tive ali na prática realmente, e para mim foi uma verdadeira escola aquele período que eu passei trabalhando naquela empresa. Né? Ô, ô, ô,
0: ô Júlio, eu me lembrei de um episódio agora, eu não sei se tu estava lá, quando a gente começou a compartilhar a internet dentro da empresa, aí a gente usava lá um aplicativo que ele fazia uma espécie de memorização. Dos sites que o pessoal usava para poder agilizar, já que a internet era muito lenta naquela Sim, época. Não era o cache, né? o cache, né? Era uma cache. espécie de um cache, né? Memorizava o as páginas. Eu não me recordo do nome. É. Era, eu lembro que tinha um esquema desse aí também. Era, ah, tinha um Inconnection, é. Planet Sharing. Planet Sharing, é, Planet Sharing. Era. E, e eu me lembro que esse aplicativo, ele tinha um problema. Porque ele salvava <risos> as imagens dos sites Ei, pelo nome. Né, Ou seja, então se de repente na, no cabeçalho do site tivesse lá gif né, ele Isso. salvava por aquele nome, né? <risos> e, daí Eu tô lembrando você... da história, Continue. <risos> <risos> aí, dá Você, sabe, palavras, você <risos> se lembra disso? E aí, é alguém na rede da empresa acessou um site de pornografia que tem lá uma mulher pelada lá e o nome do do cabeçalho era rede.gif, né? E aí o que acontece? Um dos diretores da empresa, né, é, acessou o site da empresa que o cara que desenvolveu o site também colocou o, o banner principal da página principal do site rede.gif. E quando o cara abriu o site da empresa, apareceu <risos> uma mulher pelada lá. Dá para acreditar, bicho? Meu gente, Deus foi uma correria explicar, né? Eu não sei se tu tava lá nessa época? Não, não tava, não, eu não me né? Recordo me não. aí. Mas tu tava, tu tava? Eu me lembro, me lembro. Rapaz, sim. isso me deu um problema sério, viu? hoje de tecnologia. E né? até explicar, né? Até explicar. Uh, até explicar. É complicado. É, porque é técnico, né? É. Imagina. É, é. Então a gente passou alguns perrengues desse por lá, né? Uhum.
2: Tem, outro, tem outro episódio lá também que assim, eu nunca esqueci que foi aquela instalação daquele no-break lá gigante naquela Meu sala. Meu
0: amigo, conte por que é essa
2: ripia veio veio chegou um nobre que era mais ou menos da, da altura dessa mesa aqui né Acho que é, é. é. mais o cara a parte. aqui. então assim é. a, a tomada dele era específica veio e... um engenheiro era 20 baterias que ele usava veio um engenheiro para mostrar como é que fazia a ligação elétrica da tomada um engenheiro né um engenheiro <risos> estudado certo? técnico a, o eu lembro que a tomada ela tinha três pinos ela encaixava e só ativava quando você girava a tomada até aí, tudo bem.
1: Espera aí, né? veio o engenheiro só para ensinar... Só para
2: mostrar como é que ligava o no-break. O cabo é, era especialista certo? no negócio. Só que aí, o técnico. que acontece? Fizeram a ligação da tomada, o engenheiro veio, homologou, deu ok. Vamos ligar, vamos. Nesse abençoado decidi eu tava lá na empresa. Eu também estava. O pobre do estagiário, eu não sei quem era na época foi lá conectou a tomadazinha Sandro, foi Sandro, Sandro pronto Sandro, Sandro. <risos> sua memória é melhor do que a minha
0: inclusive vou marcar ele aqui nesse podcast <risos> <risos> nessa parte de corda aqui Porque agora eu, eu tive muita pena do coitado
2: Ei, então foi, assim foi. ele conectou ele conectou o plug na, na parede quando ele girou esse troço meu amigo foi tanto do pipoco do estouro para dentro da fábrica saiu queimando meio mundo de coisa parou a imprensa. Foi, foi um desmantelo
0: Hoje Nossa, a sala não... da gente
2: já era alta, né? Imagina que manda tudo para dentro. Ah. Vixe, então, assim, eu, lembra... eu nem consigo mensurar o tamanho do problema, né? Mas na... foi, uma, uma... foi um momento que ficou gravado na minha memória, né? Foi um momento que ficou gravado na minha memória. É, eu lembro o fugarão que saiu de cima. Um negócio ah. cravo brilhando na cara da gente lá Mas no ele no... não complicado.
1: tinha participado do treinamento, não tem <risos> como ligar.
2: Aí eu realmente não sei, né? Então, assim. É, avançando agora para a parte da fotografia, agora né? É, sempre foi algo que eu sempre fui apaixonado, né mas nunca tinha levado para o lado profissional, né? Para me, me especializar e ganhar dinheiro com isso, né? E eu lembro que quando eu era mais novo, na época de juventude, que a gente gostava de uma festinha, fazer uns passeios. E pouca gente sabe, mas eu criei, juntamente com, com um amigo meu, o site que era o Xereteiros. Então, assim, qual era a ideia? A gente ia para as festas, eu é, fotografar o povo, né? e não tinha retorno financeiro. Mas tinha um retorno que, para a época, era sensacional. A gente tinha acesso irrestrito a camarim, a palco. Eita. Então, assim o que era de cantor, a gente conhecia, tirava foto com eles. Né? Então, para a juventude, isso aí, ninguém queria saber de dinheiro. A gente entrava nas festas de graça. Na maioria das vezes, as pessoas convidavam a gente para ir para as festas. né? E foi um momento assim bem bacana da minha vida na fotografia. Ô, né?
1: Júlio, engraçado falando de xereteiros, porque eu lembro que foi uma febre os xereteiros quando... quando lançou, que depois começou a... Foi, eu, a onda toda. Eu não, uni, todo mundo queria aparecer no é, E Eu uni o
2: pouco conhecimento que eu tinha na parte de desenvolvimento de site, né? E também o pouco conhecimento que eu tinha de fotografia, porque, na época, eu não conhecia nada. O que eu sabia era apontar a câmera para alguém e disparar, ó, apertar o botão e disparar o flash. Mas o, o talento já
1: estava lá.
2: Então, é, então assim, <risos> foi, um, foi um momento bem, bem bacana mesmo da, da minha juventude, né? E deu para aproveitar bastante. Valeu, de Abstrato. Disse, também teve essa parte do DJ.
0: Resumindo, eu... você economizou muito dinheiro para entrar nas festas de graça. Sim, né? sim, e economizei. Ainda, e ainda fazia sucesso.
2: Era. Então era, era bacana, né? Teve essa época também que o gente citou aí, que eu, ia, eu nem lembrava, né? já ia passar direto. Que foi na época que eu, que eu era DJ, né? Na época usava... Júlio um... foi DJ, hein? Abstrato, <risos> DJ Abstrato. DJ né? Abstrato, Na é época usava negócio? um computadorzinho, né? E fazia umas mixagens, umas coisas legais. Aí teve um belo dia que deu uma descarga elétrica, queimou meu computador. <risos> aí,
1: Mas não era o um Mac, não, não? Não, não, era, não sabia então... nem o que
2: era a Apple nessa época ainda. Aí queimou meu computador, aí eu passei um período afastado, depois consegui consertar. Né? Tudo naquela época era mais difícil. Hoje a gente tem mais facilidade para tudo, né de é. questão de equipamento. Mas foi, também foi um momento bacana. Eu lembro que... A primeira vez que eu, que eu, eu fui tocar como DJ em uma festa, é, a banda era Rasgando o Pano, a banda de forró, ia tocar no extinto BNB Club, né? uma banda de forró, e no outro pavimento, que era ali onde era, onde era a área da piscina, que tinha um, um galpãozinho ali, ia ficar a parte de música eletrônica. Então, a pessoa responsável na, na época pela festa era Dedeu. E ele tinha dito, Júlio, tu faz o seguinte, ó, tu não começa a tocar enquanto a banda não parar. Aí eu disse, beleza, Dedeu, mas eu preciso passar o som, ver se está tudo ok, a iluminação. Eu posso ir para lá e já dar uma, uma testada? Ele fez, não, fica à vontade. E cheguei lá, né? Tinha um, um barulho de uma sirene que, que virou minha marca na época, uhum. né? isso. Sempre que eu começava alguma festa, eu começava com essa sirene. Começava, é... E na época, na época o estouro era Bene Benassi, né? Que era uma música bem. Sim. Lembro demais, lembro bem,
0: demais. Bom, lembro dancei muito, muito Bene Benassi. Era muito bom, porque eu também lembro dessa história. É. Então, <risos> então, no, então ela, assim. Quem tá aqui na técnica que hoje que é a Ju, que é a mais novinha, morreu de rir ali, porque ela também lembra, é. né? Ela é novinha, viu? <risos> então, então,
2: assim. Aí eu botei a sirene baixinha, né? E comecei a passar o som. Né, mexer na iluminação, e de repente, chegou duas pessoas. Aí, vai ter o quê aqui? Eu disse, não, aqui vai ser a parte de música eletrônica. Ah, a gente pode ficar? Disse, é, fica à vontade, fica à vontade, fica à vontade. Beleza, aí comecei a, a, a brincar lá no som e tudo. Aí, daqui a pouco, chegou mais duas. Daqui a pouco, mais duas. Com cerca de 15 minutos, não tinha mais ninguém lá onde estava tocando forró. Tiveram que terminar a festa do outro lado. Se ficou Júlio tocando. E o organizador da festa na época me deu permissão para começar, né? Então aí eu soltei a sirene lá nas alturas mesmo. Foi a, a primeira vez que, eu,
0: que eu, eu toquei, né?
2: E não tinha nome. Eu disse, meu Deus. Que nome eu vou botar? Que nome eu vou botar? Eu disse, Peraí,
0: tu era um DJ sem nome? Sem nome, é. né? Foi, foi o primeiro. Foi, o, foi a, primeira, a primeira é. aparição, né? Foi a primeira
2: aparição. Um e, DJ sem nome. E o nome surgiu na hora lá. O nome foi na hora. Porque eu disse, rapaz, é a única coisa que existe, mas ninguém sabe o que é. alguma coisa abstrata, né? Então vai ser DJ abstrato. Então pronto. Perfeito. Aí, <risos> aí pegou o nome de DJ abstrato, né? E aí avançando um pouquinho para novamente para fotografia que hoje é a minha paixão maior, né? Então assim, a tecnologia está no sangue, não tem como tirar. Mas eu sempre eu sempre até alguns anos atrás eu vivia com aquele pensamento, rapaz eu vou passar pelo mundo e não vou deixar nada, ninguém vai saber quem eu sou porque eu trabalho numa empresa em que eu lido com máquinas, né? E que, se brincar, 70% dos clientes que a gente tem não sabe que eu trabalho nessa empresa. Né? Porque eu não tenho contato com o público. E aí, na fotografia, eu vi essa oportunidade de das pessoas lembrarem de mim, de saber quem eu sou. Então, agora em agosto, né vai estar fazendo cinco anos que eu comecei nessa... Cinco anos que eu comecei nessa parte da fotografia. E, graças a Deus, tem sido bastante promissor. Qual foi o ano? 2017. Eu imaginei 2017, que fosse
0: né? menos tempo, viu? É. É. Jamais mas fascinante. foi 2017.
2: Eu, eu me recordo porque nesse mesmo ano eu peguei uma formatura sem ter conhecimento nenhum, né? É. Então, quando eu fui realmente iniciar foi depois do falecimento, né, de pai. E ele também era fotógrafo, mas não tinha eu não tinha o conhecimento que ele tinha. Na realidade, eu sempre gostei muito, mas nunca me aprofundei. Né? E aí, depois que ele faleceu, eu vi uma oportunidade de ficar com, com um equipamento que ele ainda tinha na época, que ele já tinha se aposentado, já tinha vendido muita coisa. E aí eu fiquei com uma Nikon D7000 e uma lente 18-85. Escura que dói. Mas o conhecimento que eu não tinha fez com que eu buscasse melhorar. Então, assim, eu não tinha, na época, condição de comprar equipamento caro, porque na área de fotografia tudo é muito caro. Eu não tinha condição financeira para comprar. E aí comecei com o que eu tinha. É. E um amigo me colocou em contato com um fotógrafo da capital que eu não conhecia. É... E aí eu fiz um curso com ele, na época. Fiz um curso de dois meses, né, aos trancos e barrancos, é, na época pedi um de adiantamento na empresa para poder
0: <risos> para poder fazer para fazer,
2: fazer esse curso e foi um divisor de águas para mim porque eu tinha um equipamento que na época era excelente né para época um Nikon D7000 era quase que uma Ferrari hoje para os carros né mas eu não sabia mexer eu só sabia apontar a câmera e apertar um botão e apertar o botão e depois desse curso eu vi que realmente era algo que eu queria dar prosseguimento. Né? E aí, na época, convidei uma. uma Coloquei no Facebook ainda, na época, é, uma enquete, né? Se alguém queria fazer um ensaio, que era um ensaio teste, que eu não podia garantir que as fotos iam ficar boas, né? Até porque eu ainda estava cursando. E eu lembro que a primeira pessoa que eu fotografei com, com essa ideia de. de de ser fotógrafo realmente foi Juliana, que é a enfermeira, e algumas pessoas viram a, a foto dela e aí perguntaram a ela quem foi que te fotografou? É... Eu gostei das tuas fotos que para mim hoje eu vejo o meu trabalho e olho para trás, né? Eu, eu vejo a, a minha evolução, né? Quanto eu consegui melhorar e até comentários de alguns amigos fotógrafos que dizem que a, que a minha evolução foi rápida de uma forma que muitas pessoas estão há 10, 15, 20 anos e não conseguem evoluir.
1: Eu, eu acho o seguinte, sabe, Julio? Eu acho que isso tem muito a ver com o talento da pessoa. Porque tem tem gente que nasceu para aquilo ali. Tem gente que tem a... a, a, a é nato aquilo da pessoa, assim. Você já tem aquela predisposição aquilo, tá entendendo? Uhum. E, então... e aí, com conhecimento, com estudo, com aquilo... Evolui mais no, ainda. no caso da
0: fotografia para Júlio, era algo que estava adormecido, né? E Sim, ele exato. já.
1: Né? É porque depois, provavelmente, é assim. Depois com o teu pai, aquela coisa toda. Aí você, é, a pessoa vai ver. Às vezes você nem percebe que ele está no seu cotidiano alguma coisa nesse sentido. É,
2: aí. Aí na, na. Aí a gente fez essas fotos. A gente fez essas fotos, né? E foi aí que realmente começou a minha carreira como fotógrafo, né?
1: E hoje é disputado, viu, gente? Vocês não têm ideia de como é disputada a agenda desse homem para a fotografia.
2: Então, é, até hoje eu guardo né, esse equipamento que ficou para mim por herança, né? E eu sempre tenho usado para ensinar outras pessoas, né? Aqui na cidade mesmo já tem algumas pessoas que eu encaminhei. Umas seguiram, outras desistiram pelo caminho. Mas é um equipamento que, eu já disse, vai ser para treinar iniciantes. Né? Pessoas que realmente quiserem aprender. Eu nunca tive nenhum problema com ensinar nada a ninguém. Está falando do equipamento que foi do seu pai. Isso, né? que, que, Isso entendi. que ficou. né Então, é, dando, dando prosseguimento, e hoje juntando tudo, né, no caso, colocando tudo em miúdos, né? Então assim, a vida tá bastante corrida, né? Uhum. Graças a Deus, para conciliar a a vechado, né, que é o provedor de internet e a fotografia e também outros por fora que aparece, né? E agora o podcast. É, é e agora o podcast. o podcast, né? Que aí é mais um compromisso que na, na, na hora quando quando ailton me chamou na, na euforia eu disse vamos aí depois eu em casa eu disse cara vamos pra onde tu nunca fez isso eu não gosto de aparecer eu não tenho nenhum eu não tenho nenhum nenhuma facilidade de de falar em público né não diga e aí o que acontece com a fotografia isso melhorou muito. Porque eu sou obrigado a ter contato com as pessoas, né, com a Sim. com os noivos, fazer reunião às vezes com os familiares, né? Então eu, aí eu parei para pensar, eu disse: "Não, eu, eu vou encarar porque vai ser muito bom para mim, né? Verdade. Principalmente nessa questão do, do do aparecer, né? Porque se a gente não aparece, a gente não é visto e se a gente não é visto, a gente não é lembrado. Não é lembrado. Então, eu também. Vou encerrar por aqui, senão a gente passa a noite todinha conversando e tem mais gente para falar
0: e dizer umas datas aí para gente. Pelo menos quando eu for fazer, falar minha parte aqui, eu já estou de bucho cheio. <risos> é Bela? Arroche, minha filha, que agora é você. Bota para atorar aí, vai. Não
1: sei. Vou logo adiantar que eu não sei data nenhuma. Eu pergunto todo mundo, mas não sei de nada.
0: É, né? Sei. Só a sei gente, é que tá eu nasci minha filha. Todo mundo se preparando filha. aqui para perguntar qual foi a data, qual, qual foi a data, data que, ela foi que ela mais perguntou a gente aqui, né? Qual foi a data, Algumas né? eu lembro, tá? Outras não. <risos> tá certo. Vamos perguntar
2: justamente as que não lembram. <risos> Mas, prossiga.
1: É, Bom, para quem não me conhece, ou seja, o mundo todo, <risos> <risos> meu nome é Isabela e para começar bem do comecinho da minha história, é... Eu fui adotada, né? Eu sou um, uma criança adotada. A minha mãe trabalhava no hospital da cidade. E naquela época, em 1900, lá vai Bolinha. Não me perguntei a idade, que eu não vou dizer. Qual a
2: data? <risos> Qual a data?
1: 1966. <risos> é, era costume, é, é, as pessoas que trabalhavam no hospital, né? Às vezes chegava Lourdes, é, tem uma menina, uma menina. Ah, porque eu estou afim de criar, tal, e... Não tem essa burocracia que é hoje de, de adoção, né? E aí, minha mãe me levou para ser adotada por outra pessoa, mas como eu sou irresistível desde que nasci, né? Ui! É, irresistível! Uh, ela é, resolveu me criar. E, e aí, seguiu, né? Ela... É, mãe foi uma pessoa interessante, porque ela nunca casou mas criou, sei lá quantas pessoas, umas 10, 15, não sei nem quantas.
2: O coração de mãe é sempre enorme, né?
1: é? Pois é. Sempre Eram tamanho. todos sobrinhos né, que vinham de, de Forte Velho, que é um, um, um lugar perto de João Pessoa, na, na, a nossa capital. E aí vinham para cá estudar e ela criava. É.
0: Né? No Mais caso de, de Dona Lourdes. Lourdes, que você falou em coração de mãe, né? no caso de Dona Lourdes, é um coração de mãe que nunca casou foi, e nunca teve e nunca um filho. Nunca foi mãe. É, né? Ou seja, para ela, a alegria dela era criar o filho de outras mães. né?
2: Isso, é, era uma mãe evoluída. É.
0: é Transcedeu, né? Sim. sim Transcedeu. Transcendeu, 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 transcendeu. Transcendeu.
1: Não, e o mais interessante é assim: porque no meu caso, eu acho que ela me amou como, como, poucas, como, como poucas mães amam, para dizer a verdade. Uhum. Eu, a, a minha amor tanto me estragou.
2: <risos> né, Essa é ótima.
0: Não sei, não posso dizer nada. É porque você
1: continua me estragando. Né?
0: É triste o negócio desse, é né? Próxiga, pois, prossiga, prossiga. É.
1: Mas aí. É... Bom, e aí eu sei que. Eu fiz uma anotação aqui. Peraí, chupa o óculos.
0: Olha a fila.
1: É, pois é. E aí então. É... Com cinco anos ela me disse. Ela me contou né, que eu era, não era uma filha biológica dela. E eu acho que, se eu for, se, com o passar do tempo, eu ia desconfiar, porque ela era negra, todo mundo da minha casa era negro, só eu era branca, esta folha que vos fala. É, então, assim, né, ela era muito católica, e o padre aconselhou ela né a me contar. Quer dizer que tinha muitos casos que os filhos se revoltavam, e, às vezes, até tentavam se matar por revolta tal. E aí eu me lembro bem que eu tinha cinco seis anos de idade, e ela me arrumou e disse, você vai conhecer sua mãe, biológica, né? E aí eu fui, conheci. Um negócio super esquisito, porque, para mim, a minha mãe era ela. Não existia, não? É. né? Não, é, não, não tinha, tinha uma terceira pessoa é, aí. É, pois é. Não, essa aqui é a sua mãe e tá... tal. Ah, tá. Ah, eu quero ir para casa. Pronto. <risos> eu me lembro que ela disse, não. minha mãe é a senhora, eu quero ir para casa. E aí... É... Também, essa questão da adoção sempre eu lidei de boas, nunca tive muito problema com isso. Eu acho que até porque ela, como ela me contou cedo, eu já estava preparada, né? Uhum. Para as questões de porque criança, é Porque criança, sabe como é, né? Quando o povo vê se ela e me vê, dizendo não é sua mãe? Porque é uma coisa que eu escutei muito eu criança, né? As pessoas olhavam para ela, olhavam para mim e diziam: como é que eu sabe da tua filha? Não. Né? só que a minha mãe biológica era negra também, inclusive e, e né? complicava mais né? porque perguntava e cadê o pai? Pronto. É, pois é, o pai ah, tela azul, tinha, né?
0: tela azul. É,
1: pois é. é bom, e aí depois disso ela criou outras, outros sobrinhos enfim, pra para lá e, uhum. e é engraçado porque ela era uma pessoa que era analfabeta, semi-analfabeta ela tinha pouca, pouco estudo mas ela adorava que as pessoas fossem para lá estudar. Era a maior alegria dela que todo mundo estudasse, se formasse. Então, ela formou médico, advogado, engenheiro, jornalista, blá, blá, blá. Enfim. E aí, bom, é, infância foi infância normal. É, eu prestei vestibular com 17 anos, eu acho, para letras, estudei um tempo letras, depois mudei para Direito, e aí, terminei direito, né? E trabalhei um tempo na área de direito. Antes, se vocês perguntam, foi
0: no ano de 95
1: <risos> que eu comecei.
0: Doutora Ana, Mas eu lembro. a né? data tanta gente que agora ela tá com medo de perguntar. É. Aqui, é, né? é. Não, não, não. E o bom é que ela tá lembrando. Né? É, é, eu lembro. É o contrato da gente, né?
1: <risos> é. Eu entrei, eu entrei na faculdade muito nova, né? Aliás, vou abrir um parênteses aqui, eu acho. É horrível essa cobrança. Hoje eu tenho uma filha de 16 anos. né Eu acho horrível essa cobrança de, de você com 17 anos, 18 anos, você decidir o que quer para a vida. É. Eu, acho, eu, eu acho isso muito pesado. Porque eu estou com 100 anos né? e ainda acho difícil... <risos> <risos> você é acha Fernando anos. Acho difícil você ainda... É,
2: Achar Tem uma a decisão,
1: coisa. Tá a gente está então, fazendo
2: um podcast hoje, né? Pois é. Qualidade né? da gente, né? Quem imaginou é. que a gente fosse fazer um podcast há 10 anos atrás?
1: Isso, exatamente. Eu acho nem
2: tinha, né? Enfim.
1: E aí, assim, eu com 17 anos resolvi fazer letras, porque eu sempre gostei de ler. É, meu tio, que foi a figura paterna que eu tive, ele era jornalista. E ele me incentivou a de ler desde pequena. Ele me dava livros de anatomia, de todo mundo. Então, assim, eu fui criada lendo. Então, eu disse, não, então eu vou fazer letras porque está é, na minha área, né? Eu fui fazer letras porque também meu primeiro trabalho foi ser professora. Hoje eu não tenho mais esse essa paciência, mas eu fui professora durante tempo <risos> em inglês. Vou
2: deixar essa observação aqui,
1: né? É, pois é. Uhum. Professora de reforço, com, sei lá, 13, 14 Eu me lembro, anos. eu me lembro. Deve ser
0: para ninguém... Convidar ela, né ou chamar... Não, o tenho Não, tenho mais não.
1: paciência
0: para esses pestes. É. Nunca
2: vi vocês, Nanananda. É, nunca é. vi. É. Coitada da bichinha.
1: Tanto que hoje ela estuda só, porque senão eu como a cabeça dela. Só. <risos> só. <Sol. risos> Aí, então, eu, eu fui para Letras e depois resolvi mudar para Direito, porque é, achava que seria uma área mais promissora para mim, mas eu não, nunca me identifiquei com direito e eu acho que eu sou muito desapegada de certas formalidades que o direito
0: exige é, o é
1: aquela coisa muito impostada eu via na faculdade gente que no primeiro período no segundo período já vinha de paletó aquela coisa de falar doutor doutora. eu acho isso muito fresco claro é, é, é é. é do meio, né? Mas, é. enfim, eu acho que se eu tivesse a cabeça de hoje, eu tinha deixado e tinha voltado para letras. É. Mas na época eu não tinha a cabeça de hoje, é tudo que eu me formei, eu tinha 20 an 22 anos.
0: Então, Era assim, muito jogo. É, tu começou letras, mas não terminou letras? Não
1: terminei letras. Hum. Ainda um dia eu terminarei, não a sei é, quando. É,
2: pois é. A Iego.
0: aqui sim. Estou aqui, sim, tô aqui. tá? Tô tá aqui, me ouvindo? Aqui. Sim, sim, sim
1: e aí então eu eu terminei direito e trabalhei um tempo na área mas sempre muito descontente acho que a, acho que o termo seria esse né é muito deslocada eu me sentia se você, deslocada não, se
2: você não, não ama o que você faz você não vai ter
1: é pois é, é eu me sentia muito mais. deslocada e enfim depois aí eu eu comecei a, a namorar com Ailton. e aí ah, a a gente abriu empresa em 2003. isso aí eu lembro. É. é porque cada ano eu comemoro. Mais um degrau pro céu! É.
0: Que isso? Tu vai subir de é escada.
1: É, claro. Eu vou
0: de teletransporte. Uh. Sei, não, viu? Sei, depois eu
1: converso com o Laís, ela me diz. Mas é uma brincadeira, tá, gente? Claro, é, E aí, então, a gente. Ele abriu o provedor e eu terminei indo pra empresa, cuidado questões burocráticas. Eu já fiz de tudo. Mas eu fiquei mais na área financeira. né
0: é Inclusive, eu quero abrir um parênteses aqui para poder dizer que quando eu tentei inserir ela na empresa, é... a verdade é que ela chegou para mim e disse olha eu detesto números. eu disse, Então, é essa área que você vai trabalhar. Porque é a área que você precisa melhorar na sua vida. Eu não vou colocar você onde você é muito boa, porque você precisa melhorar alguma coisa que você acha que não é boa. E aí coloquei ela no Contas a pagar e até hoje ela está pagando conta, né? Minhas contas e a, as contas da empresa. É né? como
2: tu diz, né? Tu gera as contas e ela que paga, né? É, é exatamente. Eu <risos> é.
1: faço
0: as contas e ela paga, né? Isso.
1: Inclusive, no começo da empresa eu fazia um pouco de tudo, né? Eu fazia boleto, eu era secretária. Na medida que a gente foi crescendo, que foi, é, que foi assim, afunilando a coisa e eu terminei ficando numa área mais específica, né? Mas no início.
2: Exatamente. é, é. Era, era tudo, né?
1: Exploração total da família, vocês não têm
2: ideia. Ô, mas... Vocês não sabem, mas aqui debaixo da mesa tem uma corrente com bolas de ferro prendendo ai, a gente, Ai, tá? ai, 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 ai.
1: E aí, como eu disse, eu tenho uma filha de 16 anos, né? A gente está passando por essa fase da aborrecência. É, Júnior morou com a gente, então ele também passou pela fase da aborrecência mas foi meio tranquilo. Eu, eu não, não posso... nunca
2: dei problema com adolescente. Não, não, tá? não deu tanto. Só não. tirando as disputas de fight entre eu e pai, mas só isso, isso não.
1: é tranquilo demais. Abrindo um parênteses aqui: a coisa mais engraçada do mundo são vocês dois brigando. Dois touros, né? Taurino, Taurino. É, buf, dois touros
2: brigando. É um problema, é, é um problema, é um
0: problema. É engraçado. É um problema. É, é,
2: um
1: problema. é porque são dois cabeça duros e eu, eu ficava só rindo, vendo de longe.
2: <risos> Doida para dar uma lapada nos dois, né?
1: É, pois é. Mas se se resolvesse, se pegar, eu ia lá bater nos dois, porque
2: tá de castigo.
1: É, nunca fizeram isso. Não, era só. Não que aborrecente não, sempre fui tranquilo. Não, Júnior foi tranquilo. Júnior realmente foi um menino é,
2: abrindo um, um espacinho também nessa área, nessa época de, de aborrecência. Eu também fui bem tranquilo. Eu lembro que eu saí de casa uma vez, né? <risos> fui, fui para João pessoa, passei um dia por lá a mãe ficou aperreada, pediu que eu voltasse, eu voltei, mas tudo tranquilo. Tudo é, dentro da é? tá conformidade, tudo dentro Lula, da normalidade. arrancando os cabelos. Quase enlouquecendo e eu lá, enjoou a pessoa curtindo a vida. É. É, quando você sai de madrugada também, né que ficou perdido e pediu para ele te buscar. Não, essa aí... <risos> pula, pula. Essa eu não sei.
0: Não. Continue. Mas mas aí, não, essa eu conto em off.
1: Eu fui uma adolescente tranquila, não dei muito trabalho não. Eu, a única coisa que eu gostava quando eu era adolescente, era ir para as dançar. Festa, e mãe eu não queria, festa. né? Porque eu era quase assim sócia fundadora do clube da cidade, né? Porque eu hum, estava toda festa lá. Toda festa. Para se, se
2: tivesse me conhecido na época do Xereteiro, ainda ia de graça. Com, <risos> Com certeza, rainha, é, só é isso,
0: né? Imagina
1: aí. É, eu já conhecia, mas eu já, tinha, já estava aposentada, né? Porque,
0: época, é isso, né? Aposentada. <risos> aposentada. Aposentada foi demais, aposentada né? Aposentada, aposentada das festas. Aposentada, aposentada das, festas. das festas. Ah, entendi, entendi, uhum. tá certo. Assim. Já estava já, já
1: casada com você. É. Pois é, e então aí eu fiquei na empresa muito tempo e quando foi ano passado eu resolvi fazer uma segunda graduação, porque eu acho que. É, eu gosto muito do mundo acadêmico. né? Eu sempre gostei. A, a, diferente de vocês, eu não nasci na tecnologia. Eu nasci no mundo acadêmico. né? Eu uhum. sempre gostei de ler, eu sempre gostei de estudar, eu sempre gostei... Eu, eu ensinei muito tempo, fui professora. Então, esse, esse mundo eu sempre gostei.
2: Isso é uma e coisa é... que a gente quer, né, na verdade. né? Eu, por exemplo, queria ter esse, é. esse entusiasmo para ler, por exemplo. É. Ser mais acadêmico, mas... Bate, não é da pessoa, né? Mas eu
1: acho que isso é muito construído, sabe, Júnior? Porque, é. por exemplo, no, ca, no meu caso, Tatal sempre me deu livros. Uhum. Claro que eu acho que você tem uma, uma certa predisposição. Eu sempre tive essa predisposição. Mas eu acho que, assim, quando você incentiva... Porque, por exemplo, a Nanda, ela passou um tempo que ela não gostava de ler. Eita. E eu ficava, filha, leia. Porque, para mim, eu acho que, quando você lê, é, é, abre-se muito muito a sua mente. Claro que não é só a leitura, né? Você pode é. estudar de outras formas, mas, para a minha visão, assim, quando você lê, o, o, o mundo abre a sua cabeça. Certas, Sim,
0: certas é, é a cultura da criação que você está falando, né? Sim, exatamente. Isso.
1: E aí eu bati tanto nessa taca que hoje ela lê. Claro, ela ainda lê muito um segmento restrito, mas uhum. já lê. Já lê. É, já lê. Já lê. É? E como eu sempre gostei de ler, então, assim. Período, eu passei um período assim que eu é, é, assim eu achava que eu tava precisava botar os neurônios para funcionar, né? E como quando você fez psicologia e aí eu eu ficava observando e algumas vezes lia algumas Um desafio você...
0: para mim, né? É, a psicologia.
1: Até hoje eu fico pensando um por quê? Mas enfim, aí <risos> é, quando eu ficava vendo, li algumas coisas para você, e li alguns, li alguma coisa, eu achei isso muito interessante essa área, né? Porque como eu 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 me interesso muito por tudo que que estudo ser humano, terapias alternativas, ou terapias mais convencionais, como é o caso da psicologia, eu acho que tinha tudo a ver com com o meu momento. A ah, Nanda já está grande, não preciso tanto do meu cuidado. É, a empresa eu posso trabalhar em qualquer lugar ah eu sem olhar na câmera né não, Desculpa não aí é. gente está aprendendo a ser famosa aí, é muito essa, essa gostei gostei é é é, assim. e aí então eu resolvi fazer psicologia ano passado e está sendo um desafio para mim porque uma coisa é você ler é, por esporte vamos dizer assim né outra coisa é você ler é, academicamente é, é outra coisa. Eu acho que por esse... Eu só estou há um ano, mas eu acho que por esse tempo que eu estou na psicologia e hoje, mais do que nunca, depois dessa pandemia que a gente... Ei, tu não, corta, vai, vai, você... vai, pandemia, para aí, tranquilo. É, desse tempo que a gente está vivendo, eu acho que a saúde mental, mais do que nunca, ela 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 é importante. E as pessoas estão vendo que, que não adianta você cuidar só do corpo, você precisa cuidar da mente, você precisa... É, ter uma mente saudável também para enfrentar é, as Qualquer intempéries da vida, né? Isso. E então eu, eu acho assim fascinante, eu estou achando fascinante a psicologia de verdade, porque e além disso é uma responsabilidade muito grande porque você vai tocar a pessoa no momento que ela está mais frágil, porque a gente ainda tem uma cultura ainda de ir para o psicólogo quando você está doente ou quando você está com que na verdade era para ser uma coisa preventiva você vai para não chegar a um extremo é o extremo do extremo de, de até chegar no psiquiatra né e ainda, a gente ainda tem essa cultura de ah vocês, eu não sou doido então não vou ps psicólogo na verdade todo mundo devia fazer é, terapia porque todo mundo tem suas questões, Sim. todo mundo tem suas questões, todo mundo tem um momento seu que você olha e diz e o que é que eu faço agora, não sei o que é que eu faço. Então é, é a escuta profissional é muito importante e, e eu estou achando isso máximo, né? Eu vou aliar com as outras coisas, enfim. Então é isso o que é máximo. Essa
0: foi muito bem, psicologia foi muito bem, maravilha. Chegou minha vez, né? Eita, vou Olha, por
2: favor. O Vinho já sentou, né? O Vinho já sentou? Já, já.
0: Né? Já até tomei um pouquinho do suco aqui para <risos> tapear tá um pouquinho. Né? É, tem muita história para contar, viu? Muita história. Mas eu vou tentar resumir o máximo aqui. É, sou filho de pai e mãe analfabeto. Então, consequentemente, precisei trabalhar muito cedo. Cinco, seis anos de idade, já estava aí na, na feira vendendo sal, vendendo picolé... É, vendendo uns calção que a minha tia fazia na época. E, assim, terminei aprendendo um pouco de ser empreendedor com essa necessidade de empreender para poder pagar os meus materiais escolares. né Mas, quando eu cheguei na adolescência, aqui na cidade tinha uma, uma banda de música, eu estava lá com os meus 13, 14 anos de idade, é, eu me lembro que nessa época eu engraxava sapato, e vislumbrei aquela possibilidade de ter a carteira assinada pela prefeitura da cidade, né? Poxa, 13, 14 Estorado. anos de idade. Carteira assinada, né? Trabalho infantil fino, viu? É, mas. É. <risos> e o bom era que, assim, a banda de busca, ela fazia talvez 10 apresentações no ano, né? Dez. E dois ensaios na semana. Então era aquele trabalho que eu ia ter carteira assinada, ter salário fixo, trabalhar duas noites por semana. Para um adolescente, isso era o top mega das galáxias. Top mega das galáxias. É, pois é. E não atrapalhava a minha paixão, que era a eletrônica. Comecei com a eletrônica muito cedo. Nessa época, eu já consertava rádio. Só tinha rádio e radiola e gravador, né? Fita cassete.
2: É aquela história também de transformar né? os rádios isso, de pilha.
0: Isso, isso. Que eu ganhei um dinheirinho transformando Sim. rádio de pilha em rádio de energia, né? Se não, tu contar, fazia... se não contar a história da rap em boca, não vale. <risos> Melhor do que a rap em Boca É a história de um equipamento que eu montei é, O propósito dele, na verdade Era prever o tempo Então Não <risos> me uhum. lembro dessa história uhum.
1: Essa é, é, famosa. é, é eu, famosa Eu, eu
0: tinha, é, comprava umas revistas de eletrônica né, E começava a fazer as montagens que tinha na revista né? E aí tinha uma montagem lá Que ela era baseada na, no nublado Quando fica nubrado, o tempo fica mais escuro e ele tinha que emitir um aviso por um erro meu em vez do equipamento emitir um aviso eu errei um, um era uma fotocélula né lá. era tipo uma fotocélula e um resistor um negócio Sim. só que eu não tinha as peças que precisava no projeto né fui nos no consertador de rádio da rua eles me cederam <risos> algumas e eu fiz uma montagem umas pequenas alterações Uma de projeto. Gambiarra. Pequena é. alteração. Não se chama gambiarra, viu? Explica <risos> o que é gambiarra. Pois é, gambiarra. É, o, pois é, o que acontece. É, ele, em vez de emitir um aviso, ele começou a fazer um barulho que nem um sapo. Croc, croc. E quanto o tempo ia ficando mais escuro, aumentava croc, croc, croc. E minha mãe disse que eu tinha criado um sapo eletrônico. <risos> que é que eu fico imaginando, ô meu filho, isso é, é um sapo. Pois é, é, essa é uma das curiosidades da, da época que eu mexia com eletrônico. E a outra curiosidade é que eu fui um cara que eu mexia com eletrônico e morria de medo da eletricidade. Então, todo equipamento que eu montava, eu mandava a mamãe testar, né? Mamãe, testa aí! Ela era quem ligava na tomada. Se o bicho, se o bicho pegasse fogo... Bom. O Osama
2: Bin Laden da
0: época, morria é, todo mundo... Aí, assim, é, a minha adolescência foi nesse período aí de mexer com equipamentos eletrônicos né, e aprender música. Então, eu toquei clarinete na banda local, toquei saxofone. E quando foi lá para os meus 17, 18, pela paixão que eu tinha com eletrônica, é, eu resolvi trocar o saxofone por teclado. Porque teclado é um instrumento eletrônico, eu gostava de programar, gostava de... E mexer na parte eletrônica, né? E, e dos meus 18 até os 20 anos de idade, eu toquei em bandas, bandas de baile, né? As bandas que Bela ia dançar, eram as bandas que eu ia tocar, né? <risos> que na época eu nem conhecia ela, né? Conhecer muito tempo depois. Muito tempo né? depois Talvez até eu já tenha tocado alguma festa que ela estava ah, lá uhum, dançando, uhum. né? Agarra... É provável. Ah, é... é provável. <risos> é. 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 Até porque eu me lembro que eu toquei muitas vezes no Clube 31, que ela era a sócia, né? Sócia fundadora quase. Pois é. Então. É, só que nos meus 17, 18 anos de idade, quando eu estava fazendo lá meu terceiro ano do segundo grau, ou seja, o último ano do ensino fundamental hoje. É médio. Ensino médio, né? Fundamental médio, do ensino médio. Estava é, voltando da, da escola e eu era muito amiga, amigo de uma Isabe, Isabelle, que é diferente de você que é Isabela, Isabelle. E eu parei na casa dela para beber uma água e, e foi nessa água que toda a história da minha vida mudou. Porque eu conheci um cara que tinha um computador lá, numa cidade pequena. Ninguém sabia o que era um computador. E ele tinha lá um microdigital TK2000. E vocês que estão aí assistindo a gente no YouTube... Depois coloquem nos comentários aí quem já usou o microdigital TK2000, porque eu usei o microdigital TK2000 em 1987. Só estou dizendo, eu? É, astumba, né? Inclusive. Nem para brincar de boneca aí. Numa cidade do interior da Paraíba. É, o cara tinha. Esse meu amigo, né, o César Augusto, né, que também vai assistir esse podcast lá pelo YouTube ele tinha ganho, ganhou esse é, computador de uma madrinha dele que tinha vindo da França e tinha trago o computador. Uhum. Na verdade, ela não trouxe de lá. Ela chegou aqui no Brasil e viu que, que tinha computador já para vender aqui no Brasil uhum. e comprou esse computador para ele. Então, só para vocês terem uma ideia... É, o computador funcionava com uma fita cassete, a gente tinha um gravador que conectava na fita cassete para gravar os programas e carregar os programas de volta. Então, foi, esse foi o marco da minha vida para começar a mexer com o computador. E foi nessa época que nós descobrimos uma, uma escola de computação em Campina Grande, uma cidade grande aqui próxima. Aliás, muita gente desse nosso país conhece Campina Grande, né? que é onde tem o maior São João do mundo. Isso. E infelizmente nós estamos sem ele há dois, dois anos, anos já, né? Infelizmente, é. né?
1: Inclusive, Sim. Campina também é um polo de tecnologia, né? Sim, é a um polo, UFPB é
0: sempre foi, que agora é o UFCG, né? É, sempre foi é um FCG. polo de tecnologia. A terra que, do, é, inclusive, do Falecido Tchaulim também, né? Isso, falecido Shaolin, Inclusive, é que é que é o, o, o César, ele se formou lá, né? Lá, na na, na UFCG. Uhum. É, então. A gente começou a comprar uma revista da época chamada Input, que na revista vinha os códigos de programação, e a gente começou a fazer programa para esse computador, para o TK2.000. Com o passar do tempo, é, eu casei, segui carreira solo casado, né? e aí eu comecei a comprar computadores para mim. CP-200, se alguém já usou um CP-200, coloquem aí também nos comentários, que usou o CP-200, eu sou jurásco gente. Tenha paciência que eu sou jurasco. Usei um TK90X, que o Cabeça comentou lá, quando ele tava falando sobre a vida dele, que ele jogou muito. Eu comprei um joystick para TK90X. E tinha alguns joguinhos lá, inclusive o é, R-Type. Você lembra do R-Type? R-Type. Era um dos jogos que eu gostava muito, né? Um jogo de, de nave com alienígenas. Tá viajando, hein? é? Lembra
1: nada <risos> não, disso. Deba não
0: lembra, não. Não, você isso, era...
2: isso, esse computador já foi depois daquela história da Ricoh?
0: Deu o comando lá que... É, foi. Não, era na época que eu trabalhava na Recall. Que eu conta essa história, essa história é muito eu, boa. Eu comprei um TK90X. Um TK Qual a história você está falando? Ah, da Recall, que você chegou. Tinha um computador lá que ninguém sabia. Sim, mexer. sim, 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 vou chegar lá. Então, assim, é, eu fiz esse curso Sintese, de viu? computação em Campina Grande junto com meu, amigo, com meu amigo César. Em 87 88. Era um curso que tinha banco de dados incluído nele alguma programação com banco de dados, se não me engano, DBase Base Trace. É, exatamente, The Base 3. Aí, o que acontece? Eu passei 87, 88, 89, 90. Quando foi 91, eu estava tocando em banda de música. e Enquanto eu estava no ensaio lá, um filho de um empresário de uma cidade próxima aqui, Guarabira, queria que eu fosse ensinar teclado para ele. E aí foi outra mudança que aconteceu na minha vida. Né? que Eu fui ensinar teclado para esse cara em casa dele a tocar teclado, e o pai dele era dono de uma indústria de confecções? Era não, né? Continua sendo dono do... do é, seu João Rafael. A Ricol, dono da indústria de confecções. E ele estava com um computador lá, parado, há três meses, porque ninguém sabia fazer nada do computador. Fechador. As pessoas seguiam, sabiam ligar o estabilizador, apertar o botão de power, aparecia um Czinho piscando lá e tudo que escrevia, o computador escrevia. Comando inválido. Comando invado. Comando <risos>
2: Estou
0: chegando a escrever. Eu é, quero então, um daqui. Um comando invado. Então, eu tinha feito um curso de computação. Eu tinha estudado no CP500, que já era o CP2, que é igual ao MS2 que a Microsoft tinha lançado naquela época. né uhum. E quando o meu aluno ficou sabendo que eu mexia com computação, claro que ele foi dizer para o pai, e o pai chegou e me procurou, e resumindo, eu cheguei lá embaixo na no escritório, né? Tirei a capa do computador naquela época, gente, era engraçado. Tinha uma capa que cobria o computador como se ele fosse o funcionário mais importante da empresa. E, estourou por um bom tempo, né, a capa? Sim, mano. a capa ele do computador. A gente tinha a missão de, de colocar a capa no computador uhum. quando terminasse de fazer o trabalho, né, <risos> para não pegar poeira. Não sei Imagina como só. É. Era era a majestade o computador. Então Tiraram a capa, ligaram o estabilizador, ligaram o botão lá do computador. Me lembro como hoje era um PC-XT. Um PC PC-XT. PC-XT, 8086.
2: Quase um trava-língua.
0: É, quase um trava-língua, exato. Aí o que acontece? É... Aí a, a menina que trabalhava no setor disse, olha, tudo que a gente digita aqui, ele disse, comando inválido. Comando inválido. <risos> Aí eu fui lá, né, e dei um comando para listar todos os arquivos do computador. Que eu sabia Eita. que um comando para listar todos os arquivos ia levar pelo menos um minuto e meio mostrando é, caracteres na tela, Tudo. que era a famosa tela verde ainda, Isso. né, aquela telinha com os caracteres
1: Matrix. É, pois é, é bem é.
0: Matrix, bem. E aí eu fui lá, eu dei um dir W. Se tiver alguém Jurássico assistindo, vai saber exatamente o que é dir. Barra W. começar a mostrar todas as. Era, barra é, W sei. e barra S, certo? Porque barra W é para poder mostrar no, no monitor inteiro e barra S para mostrar todos os subdiretórios. Eita, né? entendi. Ixi. Aí o computador começou a listar, listar arquivo, do, micro, arquivo. Da, da, do, 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 do MS2 lá e toma listar, listar, <risos> listar, 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 pronto. Foi só esse comando que me garantiu o emprego. E né? o povo ficava: olha, rapaz, isso é Esse comando <risos> me garantiu o emprego de um operador de computador. Ganhei o emprego eu passei ali, o dono da empresa me chamou e disse, olha, se você conseguir digitar aqui todas as fichas que a gente tem de você receber durante um mês, o emprego é seu. E eu meti o um sarrafo, comecei a digitar lá. E tudo na época do MS2, viu? E aí eu ganhei esse emprego. Então, desse emprego, eu, como sempre fui autodidata durante muito tempo da minha vida, eu comecei a estudar programação, e estudei algumas linguagens de programação, é depois saí dessa empresa, fui trabalhar numa usina, já com um COBOL, né? Antigo COBOL, que é uma linguagem morta hoje. Bom. Depois saí, fui trabalhar noutra usina, convertendo os, os aplicativos em COBOL para para Clipper, se eu não me engano, era Clipper isso. Uhum. E depois que eu saí dessa usina, eu fui trabalhar para mim mesmo durante algum tempo, até que apareceu uma vaga para montar uma uma grande rede de computadores na empresa que esses dois jovens aqui trabalharam. É, a Guaraves, né? Eu fui para a Guaraves para montar uma rede de computadores lá e o meu objetivo era informatizar a empresa por completo. Né? Antes da Guaraves teve a própria informática, né? Foi a de escola, né? Não, ela foi. Foi depois da Guaraves?
2: Não, foi? Ela antes foi, de... depois
0: foi depois da Guaraves. Foi depois da Guaraves. Foi, né? porque eu já tinha saído da Guaraves e tinha virado programador Sim. Né, em diversas empresas, né? Uhum. Então eu trabalhei na Guaravos em 94, 96 como funcionário. Quando foi 96, eu resolvi sair e virar prestador de serviço porque eu queria desenvolver sistemas em outras empresas na área de avícola. Isso eu me lembro. Foi nesse meio tempo que dois amigos meus, que vão, que um deles vai estar num, num dos episódios do podcast mais para frente, né? O Marcelo Félix. Dois amigos meus que, tra... que eu conheci na usina, que trabalhavam na usina, aliás, eu tenho que abrir um parênteses aqui, que o Marcelo, Desde muito tempo que eu conheço ele, porque ele foi cantor das bandas que eu toquei, né? Sim, toquei já era muito antes da computação. Na né?
2: época que ele tinha cabelo. Isso na isso. Tempo.
0: É, na época que ele pode. tinha cabelo. A
1: gente fazendo bullying com o Marcelo, o bicho nem tá. Aqui.
0: <risos> ele se defende na próxima. Ele é. vai comentar onde é. Defendendo. Então, assim, o, o, o Marcelo, é, eu tive, tive vários encontros com ele na parte da música e na parte da computação também. Então, eles trabalhavam na usina, o Nascimento trabalhou comigo no setor de informática, e o Marcelo era na parte do setor agrícola, né? na parte de, de produção uhum. de cana, alguma coisa desse tipo. E aí, é, eu chamei eles dois para abrir uma escola de informática na cidade, porque a informática estava ficando muito popular, as empresas estavam comprando computadores, isso ali por volta de 96,
1: 97. Isso aí é perguntar. <risos> Qual ano? As datas eu lembro bem, viu? Oh, e aí, então, eu abri
0: uma escola de informática, e aí veio o primeiro nome da escola de informática devido ao meu apelido de que um professor de educação física me colocou quando eu tinha nove anos de idade na escola estadual aqui da minha cidade. O apelido era Papacapim. Papacapim? É. Para quem não conhece, é um pássaro. É um pássaro. É, que, é um pássaro. Que, que Eu vou até fazer um comentário interessante. Na época que ele, que ele me colocou o apelido, o pássaro não valia um real, não. <risos> é, Mas Deus vale valia. quanto? Rapaz, hoje tem papacapim Capim, dois mil reais. Eu valorizei, minha filha, mais do que a bolsa de valores. <risos> então, ah, é, por quê? Porque eu tava fazendo a quinta série com nove anos de idade, eu era o cara mais miúdo. Né? Miúdo aqui... No linguajar. No, no linguajar da gente do Nordeste, é gente pequena demais, né? Isso. Pequena e magrinha, né? A gente chama de ou miúdo ou de franzino, né? Franzino. O fulano é franzino, né? E é ele que pequenininho. E aí o, o, o meu professor disse que eu parecia um papa capim que é um pássaro realmente pequeno. E, em vez de eu me incomodar com esse apelido, eu comecei a achar divertido e levei isso para a vida. Tanto é que, em 1997, eu abri a minha primeira empresa, Papa Informática. Informática. Isso, porque as pessoas me conheciam por papa na cidade. né? Parecia Tir... até um dinossaurozinho né, o logotipo, lembra? É, Tirar o capim... O capim é e deixar só o papa né
1: aliás é uma coisa do apelido que é interessante né? parece que quanto mais você se se é, incomoda. incomoda com ele mais uhum. ele pega né
0: é pois é. é é no meu caso específico eu não queria me incomodar com o apelido e terminei transformando ele em empresa e aí surgiu a papa informática que foi a empresa de... De aulas, né? a gente abriu uma escola, eu dava aula, o Marcelo dava aula, o Nascimento dava aula. Eu me lembro como hoje, que a gente comprava as apostilas numa empresa do Goiás, né? já vinha tudo prontinho de lá, e os cursos eram o Windows, o Word yes.
1: Excel. e Excel. Excel. Era
0: os três cursos que a gente dava, né? Pra... É, Ninguém
1: faz mais nada.
0: É, que
2: hoje deveria tem, continuar, né? Hoje tem Google Docs para tudo. <risos> é, exatamente,
0: exatamente. Então, é, nós passamos aí cerca de dois anos com a escola e nesse meio tempo eu já programava, né? Trabalhava com o programa de computadores. Eu convenci meus dois sócios da escola a também trabalhar com o programa de computadores. A gente passou um período é, desenvolvendo sistema para as empresas. Foi nesse tempo em que Júlio foi lá para a empresa em João Pessoa, né? Isso. Eu já tinha a, terminado... É, eu
2: trabalhei também na PAP Informática, né? Isso. Ficava lá como
0: a secretário, é. né? na PAP Informática mesmo. E
2: aí depois foi essa parte de João Pessoa, né?
0: Pois bem, aí é, nós fomos para João Pessoa, né? abrimos uma empresa lá, porque a gente tinha algum, muitas empresas que, que a gente desenvolvia softwares para elas, para que elas pudessem administrar. As empresas. Inclusive, e continuei prestando serviço a né? foi uma empresa que eu passei muito tempo lá. Com o passar do tempo, o Marcelo resolveu não desenvolver mais sistemas, ele preferiu mudar de ramo. Eu fiquei na parte de desenvolvimento de sistemas ainda e quando foi por volta de 2004 para 2005... É, eu ainda continuo, continuo desenvolvendo sistemas. e Foi nesse período que a gente começou a compartilhar a internet dentro da rede das empresas. E Marcelo foi lá na Guaraves e viu o trabalho que a gente tinha feito lá, com compartilhamento de internet, controle de conteúdo. O cliente entrava com usuário e senha já lá em 2004, com essa internet. Na nossa região aqui não tinha internet via rádio ainda, que era popular. A gente ainda tinha que utilizar a internet via satélite. É, porque não tinha via rádio. Discada também, né? a época de oi, a época de. O é, UOL, né? Tinha o UOL de né? Isso, isso. Era, pois mas é. Ainda me lembro do
1: barulhinho ainda. o ixi? coisa. E, e aí, aí, mas, às vezes tem que esperar, desculpa, tem que esperar até meia-noite, 11 horas, porque ficava mais barato. Meia-noite é. e um, Meia-noite e é. 1. Um. É, aí meia -noite, ficava mais barato.
2: às 5h59 da manhã. Quem fazia essa promoção era acessar. oi, viu?
0: Isso. Era, era oi que fazia pra essa promoção. Para poder acessar. Era um, um pulso único, né? É, era é, pulso é. único, exatamente. Então, assim, para a empresa, a discada não, não tinha condição, tinha, tinha que ser via satélite, né? E a gente usava, na época, a falecida Embratel, né? Embratel. Lá em Guarabira, lá na empresa maior. E aí o Marcelo chegou lá, viu a, a, aquele trabalho que eu fiz, e disse, cara, abre um provedor de internet lá na nossa cidade... Né? porque o pessoal está precisando lá e apareceu um cara lá fornecendo, mas a internet dele é ruim. E aí eu topei esse desafio e abri um provedor de internet em 2005, 2004 para 2005. Abri o, o provedor de internet, que é o, é o avechado.com, e de lá para cá eu terminei abandonando a, a, a parte de desenvolvimento de sistemas e me dedicando, junto com toda a minha equipe, a parte de, de redes de computadores, porque um provedor de internet nada mais é do que uma rede de computador pública. né?
2: Isso, gigante. Passei
0: por algumas dificuldades no início, porque a gente saiu de um ambiente que que era privado, com restrições, para fornecer internet para um bocado de pessoas que não tinha restrição de qualidade nenhuma. Aberto, né? Aberto, exatamente. Então, a gente tinha aquelas dificuldade de infectar a rede, né? muito mais do que dentro de uma sim, rede interna, sim. né? Então, e nesse meio tempo eu arrastei Júlio e meu filho o tempo inteiro para essas tecnologias. E hoje a gente também é, é, ainda continua com o provedor de internet. É, me aventurei na área de rastreamento de veículos, né? Que uma das empresas que a gente tem aqui que é o Vigiativo, ela trabalha exclusivamente com essa parte de rastreamento de veículos mas o provedor continua e, para encerrar, para não ficar tão cumprido, né, recentemente agora, é, nós nos juntamos e, e entramos nessa onda de podcast, porque o nosso objetivo aqui, já para concluir esse, esse episódio, é mostrar os talentos que estão ao nosso redor, porque a gente Exato. conhece muita gente boa, a gente conhece muita gente de muito talento aqui na região e que que está escondido, que não está aparecendo para o mundo. Então, como a gente tinha mais, a gente já tinha tecnologia, né? É, o, o, o Júlio e o Júnior eles já faziam, já fazem é, é, essa parte de live, de live de transmissão né? ao vivo, de transmissão né? ao vivo. Então, uma parte dos equipamentos, já tinha essa parte dos equipamentos aqui. E eu disse, gente, vamos fazer um podcast porque a gente vai dar a oportunidade a outras pessoas da região a vir para cá, mostrar seus talentos, mostrar o que elas fazem para o resto do mundo, porque o podcast ele não tem fronteiras. Né? Não só mostrar as pessoas que vêm para cá, mas também colocar a gente à vista. Né? Não sim, só, sim, sim. Não só porque também sim. tem... Sim, porque a gente está aqui no interior, no localzinho fechado, Isso. e a gente também mexe com tecnologia Exato. no seu contexto mais profundo. Uhum. Então, assim, é, é, a minha história de vida é essa... Está faltando uma parte que eu já ia esquecendo aqui, que inclusive a minha digníssima esposa comentou há pouco tempo, é que em, em 2014, né, eu resolvi sair da tecnologia, não exatamente sair, mas eu dei um, uma pausa, entreguei é, todo o trabalho da empresa para Júlio, e disse, Júlio, eu vou cuidar de fazer um outro curso, que eu sempre tive uma vontade muito grande de fazer, porque na minha adolescência eu li alguns livros de autoajuda, alguns livros que estão ligados à, à parte da mente, né, de comportamento. por exemplo? De comportamento, um dos primeiros livros que eu li e que me foi um impacto muito grande foi o Poder Infinito da Mente de Lauro Trevisan. Isso, o Poder Infinito da Mente. Esse livro ele foi impactante na minha vida lá na minha faixa dos 17 para 18 anos de idade. Então o que é que acontece é quando a empresa estava indo bem e eu tinha disponibilidade para fazer um curso superior, eu resolvi fazer psicologia. É Totalmente diferente do, do ambiente... Completamente. Completamente hein? diferente do ambiente que eu vivi durante o, o tempo inteiro, que é psicologia. Perdão, que é tecnologia. que Inclusive, a tecnologia está o tempo inteiro se transformando. E a psicologia é um pouco mais consolidada, né? que é o outro lado. Eu lidava com máquinas e de repente resolvi é, ver o comportamento das pessoas, né? Foi lidar com máquinas biológicas, máquinas biológicas, é, exatamente. Sei, é. E pois o é. computador Profundo. nada mais é do que uma sou Eu uma tentativa eu que eu sou cabeça, de imitação né? do ser humano, né? Máquinas biológicas, é. Muito bom. Aplausos. É o Legal, computador, né? ele, ele foi feito baseado no funcionamento do cérebro humano, né? Então, é, e aí eu resolvi fazer psicologia e a minha esposa disse que eu mudei muito, né? Depois que bastante que fiz não psicologia. só ela também digo viu isso né? É, Glória
1: é. à psicologia
0: <risos> nunca critiquei a psicologia. É. Pois é e e o que é que acontece? Em 2018, né? Eu terminei o meu curso de psicologia, a graduação e pratiquei em clínica durante 2019. E aí veio esse momento diferenciado, que foi 2020, 2021. Isso. Eu dei uma parada e pretendo voltar a atuar agora, em 2022, dentro do contexto de da psicologia, dentro das empresas. Porque eu acredito que as pessoas que estão dentro das empresas, nesse momento que nós estamos passando, precisam muito de um apoio psicológico. É verdade. Né? É verdade e, isso. Então, é, eu estou dividido nessa situação de continuar vivendo tecnologia estar tá aqui junto com todo mundo querendo levar esse, esse trabalho de podcast, esse projeto para trazer, mostrar talentos né? porque nós temos aqui o, o, o Triper que rege o podcast, né? que é diversão, talento e empreendedorismo então é, e também é, trabalhar a parte de psicologia como profissão né? junto com alguns parceiros que terminaram o curso comigo para não me resumir mais, é isso, né? Eu vou deixar aqui os amigos à disposição para a gente encerrar esse podcast, porque eu acho que eu não tenho a menor ideia de quanto tempo faz que a gente está conversando há duas aqui. Horas. Ah, é, duas foi, horas, duas horas né? aproximadamente.
1: É, eu, eu, é, falando dessa questão do podcast, eu estava falando ontem com, ontem não, essa semana, com uma, uma pessoa, e ia dizendo a ela assim, que ela falando, ah, que legal o podcast, vocês. Porque a gente não tem ideia, né? Que, que o alcance dessa coisa, sim, né? porque sim. eu cheguei na faculdade, dois colegas meus disseram, ei, tá fazendo podcast aqui. A gente ainda vai começar. E aí eu dizendo nela o seguinte: que é, não só para a gente se mostrar, entre aspas, vamos dizer assim, mas também porque a gente vê é, é, na TV, ou no YouTube, enfim, nas redes, a história de tanta gente, assim, Eita, olha que história massa daquela pessoa de superação tal, e você tem uma pessoa do seu lado, às vezes um colega, um amigo, que tem uma história massa de vida, de história para contar uma coisa, e, e não tem oportunidade de, de mostrar, né, de, de contar... É e às vezes até você diz, ah, é uma bobagem, mas às vezes outra pessoa escuta aquilo e dá um estalo, e diz, Eita, eu vou fazer isso, e muda a vida da pessoa e tal. Então, eu acho que todo mundo tem uma história interessante de vida em vários aspectos, e e, e, esse, e o YouTube, e as redes sociais, são uma vitrine muito boa para esse mas tipo de claro. coisa. Né? Exatamente.
0: E, inclusive, é, eu só apareci para a profissão porque alguém me viu, né então, quando eu pensei... Poxa, se é alguém vendo as outras pessoas que vai fazer com que elas possam ser descobertas, esse ambiente aqui que nós estamos criando é um caminho, de fato, para a gente trazer outras pessoas para que possam ser vistas pelo mundo. Inclusive, já para poder a gente finalizar aqui, já vou anunciar o nosso próximo episódio. né? É bom. Nós vamos trazer aqui duas pessoas que são da Terra são dois músicos é um guitarrista tecladista isso e tecladista não pianista né é não na verdade um é guitarrista tecladista né
1: é é sim é, um é guitarrista é isso razão, guitarrista razão, tecladista ele é excelente
0: tem nos dois isso. e uma pianista de formação acadêmica isso. ou seja são duas faces diferentes porque o guitarrista tecladista ele desde muito cedo que ele toca no, nos meios é, da vida né, sem a formação acadêmica e vamos trazer uma pessoa que nasceu na música da formação acadêmica para a gente trocar umas ideias e, inclusive, incentivar muitas pessoas. Como eu também fui músico e, e meu filho toca toca violão, gosta de tocar música de... de é, mas comecei com teclado, música viu? De jogo, Você né? que
2: me ensinou teclado é. e depois foi violão. Foi,
0: foi, né? Pois é. É, violão e só, né? É, exato. É, nós vamos ter uma conversa bem massa no próximo episódio, né? É, com eles e, e mostrar que na adolescência pelo menos para mim foi assim a música consegue trazer muita criatividade para as pessoas consegue trazer muita contribui, contribui várias de, formas, de né? várias tanto, formas
2: tanto é, como você disse aí na criatividade como também na coordenação motora
0: né? Memória, etc., por aí vai. Concentração. Concentração. Né? Audição seletiva. Isso. Né? Que, inclusive, uhum. o meu TCC foi nesse contexto aí de Foi, música, exatamente. Né? Audição seletiva. Uhum. Atenção seletiva. Então, assim, e a gente quer justamente incentivar muitos é, jovens que aprendam algum instrumento musical. Não precisa ser profissionalmente, mas, pelo menos, para desenvolver essa parte da sensibilidade humana e da percepção. OK? Até, Bom, até como Bela disse, né? A gente quer promover,
2: realmente mostrar as outras pessoas, né? O, 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 o as habilidades
0: delas, o que elas podem desenvolver, tanto aprendendo com o que a gente apresentar aqui, né, para poder mostrar esse podcast. Exatamente. Bom, pessoal, a gente já se estendeu muito aqui com a história de vida de cada um. Isso. Vamos encerrar esse podcast aqui. Queremos agradecer a todos que estão presentes nos assistindo até este exato momento. O podcast vai estar disponível em todas as redes sociais. A gente né? não pode deixar de agradecer nossos patrocinadores. Né? Sim, 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 sim. É, sim.
2: É Muito importante. Ana Paula Almeida aí, da moto.
1: É, pois é, excelente, né? Porque, afinal de contas, ela que me salva na, nas minhas limpezas de pele. <risos> minha pele não.
2: Andy More, Andy More. É, e outras
1: coisas, mas é tanta coisa, minha filha. Ela faz do, do rosto ao corpo. Você não tem ideia. E sem falar que é um excelente profissional.
0: É. Está aí o vigiativo, né? Que é uma das nossas parceiras, né? É, de rastreamento de veículo também, né? Exatamente. E o Irandir, né, que é o, o produtor dos nossos queijos aqui, de excelente qualidade, viu? Primeira Ele é linha. da terra, viu? Ele produz queijo de excelente qualidade. É, queijo provolone produzido no brejo paraibano. Brejo e, eu vou ter que trazer ele aqui para ele explicar como é que faz isso, é, como é que, é que se produz Deus. queijo provolone no brejo Exato. paraibano, né? Queijo do é. rei. É, e é, inclusive é, é bom lembrar que a gente não tem criação de vaca aqui na região, né? Sim. É. A gente não tem. É né? a, cultura aqui, a cultura é cana de açúcar, é, é, é feijão, inhame, arroz, mas na não tem não tem né? grande produtor de, de leite aqui. E o cara resolveu abrir uma empresa para produzir queijo, laticínios. De laticínios, laticínios. excelente qualidade. É isso Bom. aí, bem lembrado, viu, Júnior? Bem lembrado. Muito bem. Pessoal, muito obrigado pela audiência boa de noite. vocês. Tchau. Boa noite. Boa tarde. Bom dia. Boa tarde. Bom, Bom, dia. Dia. Bom dia, boa noite. Obrigado né? pela sua presença. Acompanhe a gente nas
2: redes sociais aí, tem os nossos estragans que você pode acompanhar, quando a gente falou, é? E até o
0: próximo episódio, galera. Tchau, tchau. 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 Goodbye. <risos>